0: Relación de la matemática con los aviones En la actualidad uno de los medios de transporte más usados es el aéreo, esto se ve reflejado en el constante uso de los aviones, muchos hemos presenciado su despegue, su vuelo y su aterrizaje, pero muchos de nosotros no conocemos la causa del vuelo de este. La mayor parte de las personas al ingresar en un avión se interesan por saber cómo este medio de transporte tan inmenso logra despegar del suelo aún teniendo pasajeros y cargas a bordo. Muchos de nosotros pensamos que lo único que influye en el despegue de un avión es solo su alta velocidad, pero en el despegue de este influyen muchos fenómenos físicos en relación al entorno en el que se encuentra. En el caso del despegue y del aterrizaje sería el suelo y cuando se encuentra en vuelo sería el aire. Daniel Bernoulli, 1700 a 1782. Nació en una familia de respetados matemáticos suizos, siendo su padre y su tío dos de los precursores del cálculo. Dos hermanos suyos y un primo también hicieron grandes aportes a la matemática. Daniel Bernoulli estudió en la Universidad de Basilea. Ejerció de profesor en matemáticas en San Petersburgo entre 1725 y 1733, siendo esa ciudad en la cual empezó a aplicar las matemáticas a varios campos de la física. En 1733 regresó a Basilea y continuó siendo profesor de física. En 1738 fue publicado Hidrodinámica, el cual recopilaba todos sus estudios en ese campo. Es en dicho estudio donde aparece por primera vez su famosa ecuación, llamada ecuación de Bernoulli, siendo dicha ecuación una derivación de la ecuación de la conservación de la energía. Daniel Bernoulli consideraba que los gases también eran un fluido, y gracias a esa teoría es que hoy en día la humanidad puede viajar largas distancias en un corto periodo de tiempo, y esto lo logramos gracias a los aviones, Pero ¿Una máquina que pesa toneladas volar? La respuesta es sencilla, es gracias a la matemática. Independientemente del fabricante, del tipo, modelo y tamaño, los aviones poseen elementos comunes sin los cuales no podrían volar. Todos necesitan un fuselaje, alas, cola y superficies flexibles para el control del vuelo. De hecho, solamente con estos elementos un planeador puede volar y aterrizar sin necesidad de tener ningún motor que lo impulse. Fuselaje El fuselaje tiene que ser necesariamente aerodinámico para que ofrezca la menor resistencia al aire. Esta es la parte donde se acomoda la tripulación, el pasaje y la carga. En la parte frontal del fuselaje se encuentra situada la cabina del piloto y el copiloto con todos los correspondientes mandos para el vuelo y los instrumentos de navegación. Alas Constituyen la parte estructural donde se crea fundamentalmente la sustentación que permite volar al avión. En los aviones que poseen más de un motor, estos se encuentran situados en las alas, y en el caso de que sean de reacción, también pueden ir colocados en la cola. Además, en las alas están ubicados los tanques principales donde se deposita el combustible que consumen los motores del avión. Al diseño, estructura de la superficie y sección transversal de las alas, los ingenieros que crean los aviones les patancia y estas varían según el tamaño y tipo de actividad que desempeñará el avión. Cola En la mayoría de los aviones, la cola posee una estructura estándar simple, Formada por un estabilizador vertical y dos estabilizadores horizontales en forma de T. Una T invertida o en forma de cruz. Aunque también se pueden encontrar aviones con dos y con tres estabilizadores verticales. Así como en forma de V con estabilizador vertical y sin este. Motor. Excepto los planeadores. El resto de los aviones necesitan de uno o varios motores que lo impulsen para poder volar. De acuerdo a su tamaño, los aviones pueden tener la siguiente cantidad de motores 1 conocidos como monomotores, 2 bimotor, 3 trimotor, 4 cuatrimotor o tetramotor y 6 hexamotor. Tren de aterrizaje Es el mecanismo al cual se fijan las ruedas del avión. En la mayoría de los aviones pequeños que desarrollan poca velocidad, el tren de aterrizaje es fijo. Sin embargo, en los más grandes y rápidos es retráctil, es decir, que se recoge y esconde completamente después del despegue, para que así no ofrezca ninguna resistencia al aire al aumentar la velocidad de desplazamiento. Dos de los trenes de aterrizaje se esconden generalmente debajo de las alas y el delantero dentro del morro o nariz. Es tan grande la resistencia que puede ofrecer el tren de aterrizaje cuando el avión se encuentra ya en vuelo, que si no se recoge, la fuerza que adquiere el viento al aumentar la velocidad puede arrancarlo del fuselaje. Fuerzas que actúan sobre el avión en vuelo Sobre un avión en vuelo actúan cuatro fuerzas fundamentales, levantamiento o sustentación, el peso, la resistencia y el empuje. Levantamiento o sustentación Es la fuerza de ascensión que permite al avión mantenerse en el aire. El levantamiento o sustentación se crea principalmente en las alas, la cola y en menor cuantía en el fuselaje o estructura. Para que el avión pueda volar, la fuerza de sustentación debe igualar su peso, contrarrestando así la fuerza de gravedad. Peso es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre todos los cuerpos situados sobre la superficie de la Tierra, atrayéndolos hacia su centro. La fuerza de gravedad se opone al levantamiento o sustentación en el vuelo, tanto en tierra como durante el vuelo. Fuerza de empuje o tracción. La proporciona el motor del avión, por medio de la hélice o por reacción, dado el caso. La fuerza de empuje permite al avión moverse a través de la masa del aire y es opuesta a la fuerza de resistencia. Para que el avión pueda mantenerse en vuelo, la fuerza de empuje debe igualar a la fuerza de resistencia que se opone a su movimiento. Resistencia La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento de los objetos sumergidos en un fluido. Desde el punto de vista físico, tanto el agua como los gases se consideran fluidos, de manera que el aire al ser un gas se considera también un fluido. La resistencia aerodinámica que se opone al desplazamiento de los objetos cuando se desplazan a través de los fluidos la produce la fricción y depende en mayor o menor grado de la forma y robustidad que posea la superficie del objeto así como la densidad que posea el propio fluido. ¿Cómo se crea la sustentación? La sustentación que mantiene al avión en el aire solo se puede crear en presencia de un fluido, es decir, de la masa del aire que existe dentro de la atmósfera terrestre. Ni la sustentación ni la resistencia se producen en el vacío. Por esta razón las naves espaciales no necesitan alas para moverse en el espacio exterior donde no hay aire, a excepción de los transbordadores, que si las necesitan, para maniobrar a partir del momento en el cual regresan en la atmósfera terrestre y para posteriormente poder aterrizarla. Existen dos teorías acerca de la creación de la sustentación, la de Bernoulli y la de Newton. Aunque ninguna de las dos se consideran perfectas, ayudan a comprender un fenómeno que para explicarlo de otra manera requeriría de una demostración matemática compleja. La teoría del científico suizo Daniel Bernoulli constituye una ayuda fundamental para comprender la mecánica del movimiento de los fluidos. Para explicar la creación de la fuerza de levantamiento o sustentación Bernoulli relaciona el aumento de la velocidad del flujo del fluido con la disminución de presión y viceversa. Según se desprende de este planteamiento cuando las partículas pertenecientes a la masa de un flujo de aire chocan contra el borde de ataque de un plano aerodinámico en movimiento cuya superficie superior es curva y la inferior es plana, como es el caso del ala de un avión, estas se separan. A partir del momento en el que la masa de aire choca contra el borde de ataque de la superficie aerodinámica, unas partículas se mueven por encima del plano aerodinámico, mientras que las otras lo hacen por debajo, hasta supuestamente reencontrarse en el borde opuesto o de salida. Teóricamente, para que las partículas de aire que se mueven por la parte curva superior se reencuentren con las que se mueven en línea recta por debajo, deberán recorrer un camino más largo debido a la curvatura por lo que tendrán que desarrollar una mayor velocidad para lograr reencontrarse. Esa diferencia de velocidad provoca que por encima del plano aerodinámico se origine un área de baja presión, mientras que por debajo aparecerá de forma simultánea un área de alta presión. Como resultado, estas diferencias de presiones por encima y por debajo de las superficies del plano aerodinámico Provocan que la baja presión lo succione hacia arriba, creando una fuerza de levantamiento o sustentación. En el caso del avión, esa fuerza, actuando principalmente en las alas, hace que una vez vencida la posición que ejerce la fuerza de gravedad sobre este, permita mantenerlo en el aire. El teorema de Bernoulli es la explicación más comúnmente aceptada de cómo se crea la sustentación para que el avión se mantenga en el aire. Sin embargo, esa teoría no es del todo cierta, pues si así fuera, ningún avión pudiera volar de cabeza como lo hacen los cazas militares y los aviones de acrobacia aérea, ya que al volar de forma invertida no se crearía la fuerza de sustentación necesaria para mantenerlo en el aire al variar la forma de las alas. De hecho, las alas de estos tipos de aviones son simétricas por ambos lados. De cualquier forma, la teoría Bernoulli no es desacertada por completo, pues en realidad durante el vuelo de un avión, el aire siempre se mueve más rápido por la parte de arriba que por la parte de abajo del ala, independientemente de la forma de su sección transversal. Como en postura en parte del teorema, esa diferencia de velocidad origina una baja presión encima del ala, que la succiona hacia arriba y por lo tanto crea la sustentación. Sin embargo, contrariamente a esta teoría, las partículas que viajan por arriba de un plan aerodinámico nunca se llegan a reencontrar con las que viajan por debajo. Ejes sobre los que se mueve el avión Un avión en sí es un cuerpo tridimensional, por lo que para moverse en el aire se vale de tres ejes o líneas imaginarias el eje X o longitudinal, el eje Y o lateral, el eje Z o vertical. El eje X comienza en el morro o nariz del avión y se extiende a través de todo el fuselaje hasta llegar a la cola. El movimiento del avión sobre el eje X se denomina alabeo o balanceo y se controla por medio de los alerones. El eje Y o lateral se extiende a todo lo largo de la envergadura de las alas es decir, de una punta a la otra. El movimiento sobre el eje Y se denomina cabeceo y para controlarlo se utiliza el timón de profundidad o elevadores situados en la cola del avión. El eje Z o vertical atraviesa la mitad del fuselaje. El movimiento sobre el eje vertical se denomina guiñada y este se controla por medio del timón de la cola o dirección situado también en la cola del avión. Los tres ejes de simetría se intersectan en un punto denominado centro de gravedad, que constituye un verdadero pivote para cualquier momento que comandado o no pueda afectar el avión. Despegue Para que el despegue sea posible, es necesario que se genere una fuerza contraria y superior al peso total del avión, cuya dirección debe ser perpendicular al viento relativo. Esta fuerza recibe el nombre de sustentación, que viene representada por la siguiente fórmula. Sustentación es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, por el área o superficie al y por el coeficiente de sustentación. La forma del área del avión permite que las partículas de aire que pasan por la parte superior del ala en su velocidad y asimismo disminuye la presión y las partículas de aire en la parte inferior disminuyen su velocidad, aumentando su presión. A partir de esto podemos observar que la parte inferior de las alas se produce una mayor presión, produciendo la fuerza necesaria perpendicular al viento relativo para que el avión pueda tener un despegue exitoso. Vuelo equilibrado es el momento del vuelo en el cual todas las fuerzas del avión se encuentran en equilibrio, la resistencia, el empuje, el peso y la sustentación. Por ende, se mantiene una velocidad de altitud constante como se explica en la primera ley de Newton. Para alcanzar una altitud constante es necesario que el ángulo de ataque y la velocidad actúen de forma inversamente proporcionales, debido a que si se aumenta la velocidad, Debe reducirse el ángulo de ataque, para mantener una altitud constante. Asimismo, si se disminuye la velocidad, es necesario que el ángulo de ataque aumente. Descenso Es el momento contrario al ascenso, en el cual el avión no gana altitud, sino que presenta una pérdida de esta, ya sea por distintos factores, como lo es con o sin ayuda del motor. Como se mencionó anteriormente, hay descensos sin ayuda del motor, llamados potencia mínima, y con ayuda de este, llamados con potencia. El descenso asistido es aquel en el que se presencia una ayuda por parte del motor para descender, por lo que este es más preciso y exacto, lo cual puede tener un mayor control sobre el avión. Así que este es el descenso que utilizan los aviones comerciales para una mayor comodidad y seguridad durante la realización de este. Mientras que el descenso en planeo es aquel que el motor se queda en potencia mínima, provocando que se requiera un mayor control de la trayectoria de vuelo. Debido a que este aterrizaje siente ser más complicado e inseguro, no es tan utilizado como el anterior. Aterrizaje es el momento en el cual el avión entra en contacto con el suelo, el momento en el que se finaliza el ciclo del vuelo de un avión. Esta maniobra por ser la última no es la más sencilla, al contrario, se tienen que hacer los movimientos adecuados para garantizar un aterrizaje seguro. Para empezar, el avión debe ajustar su velocidad de vuelo y su ángulo de ataque con respecto a la distancia del punto de aterrizaje y la altura a la cual va a comenzar el descenso, con esto lo que se quiere lograr es disminuir la fuerza de sustentación de manera controlada, cuando el avión desciende con normalidad se entiende que su potencia disminuye, para disminuir su velocidad, cuando esto ocurre la fuerza de sustentación empieza a disminuir dependiendo de la razón de cambio de la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Si se quiere mantener un control más estricto del aterrizaje, se opta por alternar su ángulo de ataque hasta entrar en la mejor tasa de descenso. También recordar que el avión debe tocar el suelo en un punto determinado de la pista. Lo más preferible es que sea en el primer tercio de esta. Esto se determina de acuerdo a la altura donde se inicia el aterrizaje, la velocidad y el ángulo de ataque con los que se vaya a tocar del suelo. Estas dos últimas son dependientes de la primera. Gracias a la matemática, la humanidad ha logrado ser lo que es en estos tiempos. En todos los aspectos de la vida nos encontramos a la matemática, sin importar cuán sencilla sea la función. Esta siempre está ahí para ayudarnos en nuestro día a día, ya sea en tareas tan sencillas como lo puede ser ayudándonos en nuestros deberes cotidianos o en tareas más complejas como lo son mantener aviones en los cielos. Entonces ya sabes, la próxima vez que veas un avión surcando los cielos, sabrás que la humanidad logró volar gracias a la matemática.